0: Hallo und herzlich willkommen im Portfolio Podcast, dem Podcast für DesignerInnen und IllustratorInnen, die mehr Selbstbestimmung, finanzielle Unabhängigkeit und kreatives Wachstum in ihr Leben holen wollen. Bist du bereit für Klarheit und selbstbestimmte Entscheidungen auf deiner kreativen Reise? Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute, vor genau zwei Jahren, am 11. Januar 2022, erschien die erste Folge des Portfolio-Podcasts. Hurra, hurra! Und nach zwei Jahren wöchentlichen Podcasten ziehe ich deshalb heute Resümee. Was funktioniert, was war hm, nicht so gut, was bedeutet Erfolg und was kommt vielleicht auch Huckepack mit dem Erfolg. Darum geht's heute. Wenn du jetzt denkst, hey, hier im Portfolio-Podcast geht es doch um Illustration und Design. Du bist hier, weil du wissen willst, wie du mit wirksamer Akquise in diesen Bereichen Aufträge akquirierst und wie du deine kreative Arbeit sichtbar machst. Hm? Ja, genau. Ja, meine Learnings aus zwei Jahren Podcasten sind etwas ab vom Schuss, da hast du recht. Aber sie werden dir trotzdem beim Erreichen deiner Ziele helfen, denn. Alle großen Unternehmungen, mit denen Du in die Sichtbarkeit trittst, kommen mit sehr ähnlichen Hürden daher, das habe ich in den letzten zwei Jahren gelernt. Viele Dinge, von denen ich Dir heute berichte, wirst Du aus Deinem eigenen Berufsleben kennen und Du wirst viele meiner geteilten Erfahrungen sehr gut auf Deine langfristig angelegte Akquise und Deine großen Projekte übertragen können. Deshalb lass uns anfangen. Vielleicht erinnerst Du Dich ja noch daran, vor einem Jahr, am 12. Januar 2023, habe ich mit Dir geteilt, was ich im ersten Jahr des Portfolio-Podcasts über die Versprechen, die wir uns selbst geben, gelernt habe. Denn für das erste Podcast-Jahr hatte ich mir zwei Dinge versprochen. Erstes Versprechen, der Podcast erscheint jede Woche, diese Frequenz steht nicht zur Debatte. Und das Versprechen Nummer zwei lautete, Quantität vor Qualität, das Machen ist wichtiger als die Qualität. Welche Hürden im ersten Jahr daraufhin auf mich warteten, kannst du gern nachhören in Folge Nummer 48 und die heißt die Versprechen, die du dir selbst gibst. Den Link dazu packe ich dir gerne in die Shownotes. Hier eine ganz kurze Zusammenfassung. Im ersten Podcastjahr habe ich gelernt, dass der Zauber, der jedem Anfang innewohnt, ganz gemäß Hermann Hesse, nicht für immer anhält und dass es sinnvoll ist, diesen blauäugigen und unbefangenen Zauber des Anfangens als Startzündung zu nutzen, um am Anfang eine möglichst weite Strecke zu überwinden und sich dann gleichzeitig auf die Wachstumsschmerzen einzustellen, denn dass diese kommen, ist einfach mal gesetzt. Sie sind ein essentieller Teil des Weges, der zu neuen Ufern führt. Und nachdem ich mir die Wachstumsschmerzen im ersten Jahr Portfolio-Podcast eingestanden und auch erlaubt habe, kam auch der Spaß wieder, denn der war zwischenzeitlich mal ganz klein geworden und war ganz tief verstaut im großen Rucksack der immer wieder sich wiederholenden wöchentlichen Aufgaben. Und jetzt ist das zweite Jahr um. Was hat sich verändert? Welche neuen Aufgaben haben sich gezeigt? Welche Hürden galt es zu überwinden? Was war toll und was war vielleicht auch mal zum Haare raufen? Ich habe dir heute fünf Learnings mitgebracht, und lass uns gleich mal mit dem ersten Learning beginnen. Und das habe ich so formuliert: Gut genug ist der beste Freund von Kontinuität. Wenn du mit etwas Neuem anfängst, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht richtig gut darin sein. Ich war es auf jeden Fall nicht, und ich kann es dir auch beweisen. Hör total gern mal in die ersten zehn Folgen rein und vergleich sie mit der Audioproduktion von heute. Da liegen einfach mal Welten dazwischen. Das ist das Schöne am Lernen, wenn du dir erlaubst, als Anfängerin mittelmäßig und vielleicht auch mal so richtig grottig anzufangen, dann schenkst du dir die Möglichkeit, dein Potenzial voll auszuschöpfen und zu wachsen. Und ich verspreche dir mit großem Fuchsbären-Ehrenwort, du wirst besser werden und du lernst und die Qualität wird steigen. Die Mittelmäßigkeit oder vielleicht auch die Grottigkeit wird weniger. Aber etwas, auf das ich im letzten Jahr nicht vorbereitet war, war das. Je regelmäßiger und kontinuierlicher Du in die Sichtbarkeit trittst mit Deiner kreativen Arbeit, desto mehr Mittelmäßigkeit wird auch wieder entstehen. Was meine ich damit? Das, was über die kontinuierliche Wiederholung entsteht, ist eine andere Art von Mittelmäßigkeit oder vielleicht auch Grottigkeit als die vom Anfangen. Wenn du regelmäßig auf die Bühne trittst, Haltung beziehst und sichtbar wirst, egal ob du einen Podcast produzierst, langfristig Akquise machst, dein zehntes Buch schreibst oder täglich zeichnest, du kannst nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Je mehr du produzierst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, in der konstanten Wiederholung auch mal etwas ganz, ganz Großartiges in die Welt zu bringen. Aber genauso groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mal Schrott produzieren wirst oder Mittelmäßigkeit. Und vor allen Dingen bei einer hohen Frequenz, wie zum Beispiel wöchentlich Podcasten, wöchentlich auf LinkedIn posten oder wöchentlich bloggen oder wöchentlich einen Newsletter schreiben, es wird Momente geben, in denen du zwar weißt, dass das noch nicht richtig gut ist, was du hier gerade vollbracht hast, aber der zeitliche Rahmen verlangt einfach von dir, dich mit diesen... Vielleicht 70 oder 80 oder vielleicht auch mal nur 60 Prozent zufrieden zu geben, wenn du deine Frequenz halten möchtest. Und rein theoretisch wusste ich das, aber die Realität hat mich dann doch noch mal überrascht. Und es fällt mir ehrlich gesagt immer noch schwer, das in der Praxis zu akzeptieren. Am Anfang bin ich oftmals über meine eigenen Grenzen gegangen, aber wenn das kontinuierliche Sichtbarwerden eine Routine werden soll, dann bleibt einfach nichts anderes übrig, als sich irgendwann mit weniger als 100% zufrieden zu geben und tief drin zu wissen, ja, manchmal hätte ich gern einfach noch ein bisschen mehr gefeilt, etwas länger recherchiert, etwas tiefgründiger darüber nachgedacht. Und du weißt dann auch, ja, das hätte die Episode durchdachter, reflektierter und schöner formuliert gemacht. Aber heute ist die Zeit um und deshalb müssen heute zum Beispiel 70% reichen. Und zusätzlich zu dem ganzen Dilemma passieren auch noch viel mehr Fehler. Je mehr du ins Machen kommst, desto mehr Fehler passieren auch. Und nicht unbedingt, weil du faktisch eine höhere Fehlerrate hast, sondern einfach nur, weil du mehr machst. Es ging mir das ganze letzte Jahr immer wieder so, dass ich gedacht habe, ich hätte so gern mehr Zeit. Vier Wochen pro Folge wäre das Paradies. Aber ich musste mir eingestehen, 50 Folgen pro Jahr, die gut genug sind, haben mehr Impact und erreichen einfach mal so viel mehr Menschen als zwölf Folgen, die überdurchschnittlich toll sind. Und das gilt genauso für Aufträge. Von all deinen Aufträgen pro Jahr wird nicht jeder die Welt verändern. Der Anspruch, mit jedem Auftrag, die Designwelt ins Wanken zu bringen, ist ein schwerer Rucksack, der jedwede Innovation im Kern von Anfang an erstickt. So, was habe ich gelernt dadurch? Ich versuche jetzt, die Welt mehr mit der Perspektive gut genug zu sehen, denn wie gesagt, die ist der beste Freund von Kontinuität. Weiter geht's mit Learning Nummer 2 und das habe ich so formuliert. Es sichtbar werden ist furchterregend. Nur wenn Menschen sich mit dem identifizieren können, was du teilst, bewegst du etwas in der Welt. Und dazu ist es notwendig, ehrlich und authentisch eigene Erfahrungen zu teilen. Aber dieses ehrlich Teilen fühlt sich nicht unbedingt gut an. Es gibt Podcast-Folgen, da schwitze ich wirklich Blut und Wasser, bevor sie herauskommen. Und von außen betrachtet erscheint das vielleicht übertrieben, aber sag es mal meinem Unterbewusstsein. Und ich habe es ja eben schon gesagt. Ziel war ja auch dieses Jahr, jede Woche eine Podcast-Folge, egal wie crappy oder mittelmäßig oder grottig sich die vielleicht im Detail anfühlt. Erstaunlicherweise fühlen sich die meisten Podcast-Folgen, also auch die, die ich am Ende wirklich, wirklich mag, beim Machen crappy und grottig an. Und das habe ich dieses Jahr gelernt. Beim Machen gibt es dieses Tal der Tränen, das durchschritten werden möchte. Und in diesem Tal gibt es diese vielen Stimmen, die rufen Buh, Bäh, ganz schlecht, aufhören, sofort. Aber nach jetzt fast 100 Folgen weiß ich, dass diese Stimmen und das unangenehme Gefühl, das sie auslösen, dazugehören und dass es vorbeigehen wird. Es ist einfach nur so ein Zwischenschritt. Es ist eine ganz normale Phase im kreativen Prozess. Interessanterweise ist mir dieses Jahr aufgefallen, dass ich gerade zu den Folgen, bei denen ich vorneweg am meisten zweifle und das größte Muffensausen habe, sehr oft besonders herzerwärmende Nachrichten erhalte, also Menschen besonders intensiv oder besonders persönlich berührt habe. Und irgendwann ist es dann durchgesickert, diese Stimme im Kopf, die sagt, dass alles grottig und doof ist, die ist ein Indikator für Verletzlichkeit. Wenn ich etwas ehrlich zeige von mir, dann tritt die Stimme auf die Bühne, um mich zu beschützen. Und dazu benutzt sie eine Strategie, die eigentlich genial wie einfach ist und die auch in der Vergangenheit einfach schon so oft gut funktioniert hat. Die Stimme macht mir Angst, weil sie hofft, dass ich so viel Angst bekomme, dass ich aufhöre und nicht weitergehe. Und ich kenne die Stimme aus so vielen verschiedenen Situationen und auch von meinen Büchern und Illustrations- und Designprojekten. Auch dort tritt sie auf die Bühne, um mich zu stoppen, mutig etwas zu wagen. Bei Auftragsprojekten empfinde ich es ehrlich gesagt noch viel, viel schwerer, diese Stimme herauszuhören und nicht mit anderen Stimmen zu vermischen, weil es da ja neben den eigenen Stimmen im Kopf auch nur die der AuftraggeberInnen gibt und die haben ja manchmal wirklich wichtige Dinge zu sagen. Deshalb ist es hier noch einmal so viel wichtiger, ganz genau auseinanderzusortieren, wer hier eigentlich was sagt und nicht die eigenen Bremsen im Kopf auf das Gegenüber und die AuftraggeberInnen zu projizieren. Deshalb sind eigene, freie Projekte so wertvoll, eben nicht nur, weil sie uns helfen, Dinge in die Welt zu bringen, die uns wichtig sind und zu experimentieren ohne oder mit nur sehr wenigen wirtschaftlichen Limitationen. Sie sind eben auch wertvoll, weil sie ein Übungsfeld sind, um die Stimmen im Kopf kennenzulernen und besser deuten zu können. Ich für mich hat mir dieses Jahr erlaubt, die Stimme wahrzunehmen als ein Indikator dafür, dass ich mich hier gerade besonders ehrlich und authentisch zeige. Und dieses Reframing macht einen großen Unterschied. Und ich versuche auch, Freundschaft zu schließen mit der Stimme, indem ich sie respektiere und auch noch mal kurz überprüfe, ob die Stimme vielleicht sogar in Teilen recht hat. Und damit meine ich nicht, dass sie recht hat, dass das, was ich hier gerade schreibe oder mache, grottig ist. Ich überprüfe einfach nur kurz, wie viel ich von dem, was ich hier gerade ehrlich von mir teile, wirklich auch öffentlich teilen möchte. Und manchmal, nicht oft, aber manchmal nehme ich bestimmte Teile auch wieder heraus, weil sich authentisch zeigen ja nichts mit nackig machen zu tun hat und es gibt einfach eigene Grenzen, die aus guten Gründen da sind, und die gilt es zu respektieren. Und was habe ich daraus gelernt? Sichtbar werden ist furchterregend und lohnt sich trotzdem. Ja, genau. Okay, weiter geht's mit Learning Nummer 3 und das habe ich so formuliert: Wir können nicht wirklich alles haben. Über das Modell der kreativen Seele und deren kreativen Identitäten habe ich ja schon oft gesprochen hier im Podcast. Das Modell habe ich in meinem Buch »Die gute Mappe« entwickelt. Und im Modell der kreativen Seele gibt es einmal dich, in deiner ganzen Fülle und Komplexität und mit all deinen Talenten und Stärken und Expertisefeldern. Und dann gibt es die kreativen Identitäten. Das sind Teilaspekte der kreativen Seele, also von dir strategisch bewusst, ausgewählte und präzise definierte Facetten oder auch Personas. Und das sind deine Angebote, die du deinen KundInnen anbietest. Dieses Modell hilft dir also als kreative Person, verschiedene und klar definierte Angebote auszusprechen und mehrere Märkte gleichzeitig zu bespielen. Es ist also ein Versprechen, dass du als Illustratorin und Designerin nicht nur eine Sache machen brauchst, sondern mehrere deiner Leidenschaften zum Beruf machen kannst und dass du trotz dieser verschiedenen Standbeine wirksame Akquise betreiben kannst. Wenn du lernen willst, wie das geht, dann lade ich dich ganz herzlich in die Portfolioakademie ein. Das ist ein Online-Programm für IllustratorInnen und DesignerInnen, wo du genau das lernst. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Das Modell der kreativen Seele hat sich wirklich auch bewährt. Es funktioniert. Trotzdem hat es eben auch Grenzen und diese haben oft mit Zeit zu tun und das habe ich dieses Jahr gespürt. Denn dein Marketing auseinanderzusortieren und ganz genau zu entscheiden, zu wem du was sagst, braucht vom Prinzip nur eine klare Strategie. Aber wenn nicht genug Zeit für alles da ist, ist das Einzige, was hilft, Prioritätensetzung und Fokus. Und das musste ich mir im letzten Jahr auch eingestehen. Denn parallel zum Portfolio-Podcast habe ich auch die Portfolio-Akademie aufgebaut, mein Online-Programm, in dem IllustratorInnen und DesignerInnen sich nachhaltig positionieren, um mit ihrer kreativen Arbeit angemessen Geld zu verdienen und gleichzeitig eben auch eine Strategie entwickeln, wie sie mit den eigenen Interessen und Stärken etwas in der Welt bewirken und Sinn in ihrer Arbeit finden. 2021 ging es los. Und 2023 war das erste Jahr, in dem die Portfolio Akademie wirtschaftlich gut funktioniert hat. Dazu hat der Podcast auch beigetragen, denn der Podcast ist einer der wichtigsten Kanäle, mit dem ich die Portfolio Akademie sichtbar mache. Und die Portfolio Akademie und der Portfolio Podcast gehören deshalb zusammen, hört man ja auch am Namen. Ich verstehe den Podcast als einen Marketingkanal, aber eben auch als eine weitere Unterstützung für meine pa dies also die IllustratorInnen und DesignerInnen, die gerade durch den Positionierungsprozess der Portfolioakademie durchgehen. So kommen zum Beispiel viele Podcast-Themen direkt aus den Live-QAs und den Coaching-Calls der PA. Und das Ganze befruchtet sich also gegenseitig. Aber. Dieses Jahr gab es eben auch mehrere Momente, in denen ich einfach zu viele Dinge gleichzeitig auf dem Schreibtisch hatte und deshalb auch Nein sagen musste, zum Beispiel zu Aufträgen, die ich wirklich, wirklich gerne gemacht hätte. Einfach weil klar war, wenn die PA läuft und der Podcast produziert werden möchte, dann schaffe ich das nicht einfach alles parallel. Und das zu akzeptieren war nicht einfach. Es hat sich angefühlt wie ein Abschied. Weil, das ist ja auch mal so eine Realität, bei Aufträgen abzusagen, bedeutet ja oft auch, dass diese KundInnen mit großer Wahrscheinlichkeit so schnell nicht wieder anfragen werden. Aber es hilft ja nichts, gerade die Neins werden noch einmal so viel wichtiger, wenn du viele Dinge gleichzeitig wuppen möchtest. Einmal falsch Ja gesagt und schon verliert alles, also deine kreative Seele mit den verschiedenen kreativen Identitäten insgesamt an Kraft. Auf meiner Jahreszieleliste steht deshalb, Nein sagen zu Aufträgen, die den Status Quo erhalten und Wachstum verzögern. Was habe ich dadurch gelernt? Wir können gleichzeitig wirklich viel haben, aber eben nicht alles. Allerdings kann ich mit bewussten Entscheidungen selbst bestimmen, was mehr werden soll. Und hier nochmal eine kurze Randnotiz. Die Portfolioakademie öffnet übrigens bald wieder ihre Türen, genau genommen Ende Februar 2024. Wenn du diesmal mitmachen möchtest, um wirksame Akquise zu machen, besser zu dir passende Aufträge zu akquirieren und um deine großen Ideen in die Welt zu bringen, dann trag dich gern jetzt schon einmal in die Warteliste ein, ganz unverbindlich unter www.diegutemappe.de/slash PA, PW Portfolio und a AW Akademie. Okay, und weiter geht's mit Learning Nummer 4. Es geht nicht immer bergauf, manchmal stagniert es. Und manchmal geht es auch wieder ein Stück bergab. Bei großen Projekten, die über mehrere Jahre laufen, ist nicht nur das kontinuierliche Weitermachen schwierig. Eine ganz große Gefahr ist, dass zu früh den Glauben an die Sache verlieren. Das zeigt sich bei mir oft in aufregend neuen, spannenden und ganz faszinierenden Ideen, was ich alles noch so tun könnte. Und im letzten Jahr habe ich gelernt, wie wichtig es ist, hier nicht auf den Zug der neuen Idee aufzuspringen, sondern ganz kontinuierlich und vielleicht auch ein bisschen langweilig weiterzumachen. Denn, na klar, es ist erst einmal viel leichter, wieder mit etwas Neuem anzufangen, denn dann ist ja der Zauber des Neuen wieder da. Etwas Gutes immer weiter zu optimieren und auszubauen, ist einfach mal erstaunlich schwer. Was ich dieses Jahr nicht alles für Ideen hatte, Neue Podcast-Ideen, neue Online-Kurs-Ideen, neue Märkte, die ich mir mit meiner kreativen Arbeit erschließen könnte und die bestimmt auch total spannend und total interessant wären. Aber nein, ich habe weitergemacht, jede Woche und total tapfer. Wenn du weitermachst, dann kommen eben auch diese Phasen dazwischen, in denen es gerade nicht weiter nach oben geht. Bei mir stagnierten die Downloadzahlen oder schlimmer noch, stürzten noch mal ein. Die Erstellung von neuen Inhalten für die PA war manchmal erstaunlich anstrengend und dann kam vielleicht noch eine schlechte Buchrezension rein oder ein doofer Kommentar in den sozialen Medien. All das ist total normal, fühlt sich aber doof an. Aber... Jede noch so leidenschaftliche Unternehmung wird irgendwann auch langweilige Aufgaben mit sich bringen oder Dinge, die sich schwer anfühlen. Und selbst das noch so große Herzensprojekt kommt mit Durststrecken und Zeiten daher, in denen sich alles anfühlt wie Kaugummi. Unglaublich zäh. Wenn wir erwarten, dass sich alles Gute auch konstant gut anfühlt, dann werden wir nichts Großes erreichen können, weil diese Durststrecken und diese Tränentäler einfach dazugehören und es wichtig ist, da durchzugehen. Was hilft, trotz der Durchstrecke weiterzumachen? Ich habe gelernt, wie wichtig das kontinuierliche Dokumentieren von Marketing und Akquisezahlen ist. Das hilft, die sukzessive, aber stetige Weiterentwicklung zu sehen. Und das gilt fürs Podcasten genauso wie für deine Akquise. Denn die funktioniert auch nur langfristig angelegt und kommt deshalb auch mit Kaugummiphasen. So, und was habe ich gelernt? Gelernt habe ich, unternehmerischer Erfolg ist ein Marathon und kein Sprint. Und beim Marathon geht es ja auch mal ab und an, bergab und dann wieder bergauf. Okay, jetzt sind wir schon bei Learning Nummer 5, und hier musste ich mir etwas eingestehen. Und zwar, ich bin keine Maschine, große Überraschung, und Hasselmentalität ist ungesund, unsexy und doof. Im zweiten Jahr des Portfolio-Podcasts bin ich mit vielen Aufgaben schneller geworden, habe aber auch Dinge ausgebaut, weshalb am Ende mehr Aufgaben pro Woche auf meinem Schreibtisch lagen. Gleichzeitig ist die PA gewachsen und auch dort gibt es mehr Aufgaben zu erledigen. Und Aufträge mache ich parallel ja auch noch. Und aktuell bin ich Solopreneur. Das heißt, ich bin die Einzige hier, die alles wuppt. Vom Podcast zu den Live-Calls in der PA – und der Betreuung der Community bis hin zur Buchhaltung und meiner eigenen Akquise für meine Illustrations- und Designleistungen. Ich habe kein Team und deshalb ist es eigentlich auch überhaupt nicht verwunderlich, dass beim zweiten pa Launch im Herbst 2023 mein Freund der Körper irgendwann zu mir gesagt hat, mm, 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 mm. jetzt ist mal zu viel. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ausgewachsene Panikattacken bekommen und war einfach mal total erschöpft. Grundsätzlich kenne ich mich mit Angst gut aus und habe dazu auch schon viel, auch mit jahrelanger therapeutischer Unterstützung gelernt und kann üblicherweise auch gut mit meinen typischen Mustern und Coping Mechanisms umgehen. Aber im Herbst kam einfach zu viel auf einmal zusammen. Ein Auftrag hatte sich nach hinten und direkt in die PA-Lounge-Phase verschoben und nach dem Startschuss der PA stand sofort eine Reise nach Deutschland im Kalender zur Buchmesse und mit zwei öffentlichen Vorträgen. Und dann wollte auch noch jede Woche eine Podcast-Folge produziert werden. Und da hat mein vegetatives Nervensystem irgendwann gesagt, nope, das ist mir jetzt einfach mal alles ein bisschen zu viel. Und das trotz eingespielter Routinen für mentale Gesundheit, die ich auch in den stressigsten Zeiten üblicherweise wirklich ziemlich vorbildlich mache, ich meditiere, ich schreibe Tagebuch, ich gehe oft im Wald spazieren. Das geht hier in Finnland ja besonders gut. Ich gehe üblicherweise zwei- bis dreimal in der Woche in die Sauna. Das muss man nämlich hier bei der finnischen Einwanderung vertraglich bestätigen. <lacht> nee, natürlich nicht. Aber es gehört einfach zur finnischen Kultur dazu, wie Tatort am Sonntag in Deutschland. Und trotz dieser ganzen mentalen Hygienemaßnahmen war einfach alles ein bisschen zu viel im Herbst. Was habe ich dadurch gelernt? Erst einmal habe ich Aufgaben reduziert und ich habe hier versucht, das zu reduzieren, was viel Zeit kostet und nicht ganz so viel wie die anderen Sachen bringt. Und vielleicht ist es dir ja aufgefallen, ich habe einfach zum Beispiel weniger auf Instagram gemacht. Und ich habe mir erlaubt, dass ich um Hilfe bitten darf und zwar auf verschiedenen Ebenen. Als allererstes habe ich mir mentale Unterstützung dazu geholt und habe jetzt einen regelmäßigen Termin, wo ich mich auch mal ablegen kann. Meinen Schlaf habe ich mit CBD-Öl wieder in den Griff bekommen. Das ist mein großer Tipp für alle hier unter uns, die Schlafprobleme wegen Stress und Angespanntheit haben. CBD-Öl ist ein Geschenk des Himmels für mich und ist in den meisten europäischen Ländern komplett legal und frei verkäuflich und es funktioniert für mich super. Ich kann schlafen und guter Schlaf ist einfach mal so unglaublich wichtig für unsere mentale Gesundheit. Und dann habe ich angefangen, bestimmte Aufgaben wie Video-Editing zu delegieren. Das ist nicht einfach für mich, aber gleichzeitig war es eine große Entlastung und hat sich auch, das hat mich überrascht, großartig angefühlt, dass ich das jetzt tun kann und dass ich Menschen in meinem Netzwerk habe, denen ich vertraue, die Expertise haben und wo ich einfach mal weiß, dass sie einen sehr, sehr guten Job machen. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass ich gemerkt habe, wie essentiell es ist, mit Geduld und vielleicht auch mit ein bisschen Demut den eigenen Weg zu gehen. Ja, manche Dinge dauern länger, als ich gern hätte. Nicht alles kann ich sofort umsetzen. Manche Dinge schaffe ich einfach auch nicht, zumindest nicht heute. Aber das kann sich ja ändern. Und es ist auch okay und nicht nur okay, sondern essentiell, Pausen einzulegen, gerade die kleinen alltäglichen Erfolge wirklich bewusst zu feiern und darauf zu vertrauen, dass alles schon so gut ist, wie es gerade ist. So, das sind meine fünf Learnings, hier nochmal ganz kurz zusammengefasst. Gut genug ist der beste Freund von Kontinuität. Learning Nummer zwei, sichtbar werden ist furchterregend und lohnt sich trotzdem. Learning Nummer drei, wir können gleichzeitig viel haben, aber eben nicht alles. Allerdings kann ich mit bewussten Entscheidungen selbst bestimmen, was mehr werden soll. Dann Nummer 4, unternehmerischer Erfolg ist ein Marathon und kein Sprint. Und Nummer 5, ich erlaube mir, mit Geduld, Dankbarkeit und mit Demut meinen Weg zu gehen und diesen zu respektieren. So, und deshalb jetzt mal die Frage an Dich. Hast Du heute etwas gehört, was Dich überrascht hat? Und wenn ja, was und warum hat es Dich überrascht? Und hier noch eine ganz kurze Bitte zum Schluss. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann schenke doch bitte fünf Sterne auf Apple Podcast oder auf Spotify oder teile sie mit deinen FreundInnen. All diese Sachen helfen dem Podcast wirklich sehr, mehr kreative Menschen zu erreichen. Und ich danke dir von Herzen dafür. So, und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. dann freue ich mich sehr, wenn du sie bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser, sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfiehlst. Dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.